0: 大家好，欢迎再度回到正传媒德李工南的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。今天呢，我们来谈一谈最近呢，突然之间呢，其实大家本来不太关心，但是越来越热闹的一场选举。这个选举呢，当然不是国民党的党主席选举，因为它叫做国语党。我们现在看到的是国语党的党主席选举，而这个党主席选举里面呢，特别让人家觉得。感到惋惜、错愕、混账、可笑的人物叫做江国瑜。为什么叫江国瑜 呢？ 因为江启臣已经不见了。当他为了这个选举里面 呢？ 做出了这样一个半版广告的时候，大家都傻眼了。特别是他为了争取选票，我还特别画了红线，货出去人进来发大财。人家想说，哇，韩国瑜不是去了美国了吗？韩国瑜现在不是在美国吗？怎么这场党主席还有个韩国瑜的口号出来呢？而大家再看更傻眼了，这个人竟然是江启臣所刊登出来的广告，那简直让人家觉得快昏倒了。为什么 呢？ 江启臣凭什么开始能够当国民党党主 席？ 是因为在韩国与韩流之乱之 后， 整个国民党需要灾后重 建， 所以那时候就希望一个比较年轻的、比较从台湾本土长大的 人， 江启臣能够带领国民党走出新的方向。灾后重现，从寒流这里面的寒风刺骨之中活下来，重新站起来。没想到选到最后呢，江启臣竟然还是要走韩国瑜路线，还是跟韩国瑜做呼喊。而且最悲哀的是什么？江启臣至少是现任者的党主席，通常都有现任者的优势。没想到呢，两家平常比较偏蓝而且偏深蓝的，这个不管是 T 台还是中天集团做的民调里面呢，朱立伦目前还是暂时领先。可是呢，一个人扶摇直上是张亚松。就江启臣竟然屈居第三 名， 他竟然是一个现任党主 席， 落到第三 名， 连张亚中在两个民调里 面， 江启臣都落后百分之五以上。那当 然， 这样一个民调里 面， 可能到最后投票的时候还不一定。可是江启臣弄到这么的悲 哀， 悲哀到说本来是要去处理寒流、灾后寒流、清理寒流的江启 臣， 现在变成了江国瑜。然后这样一个江国瑜在这边竞选国瑜党党主 席， 货出去人进来发。大财，你会觉得说江启臣怎么会搞到这么可笑？那但是这么可笑里面，其实这是一个江启臣他个人，也是国民党很多政治人物年轻人在国民党里面发展的一场悲哀。当然，年轻人其实也不用讲太多了，因为根据国民党的公布数据里面。三十七万有投投票权的国民党党员，里面只有百分之四是四十岁以下，所以其实大家对于这个党真的是没什么希望。可是江启臣的问题出在哪里呢？出在于是，他这一年多的党主席的任期里面，在国民党里面，他既没有能力当大佬，也没有能力当老大，所以沦落到现在变成可笑的江启臣、江国瑜、国瑜出马，然后能够横扫天下吗？抱歉。看起来也是很难。事实上呢，以前的时候呢，我们的老前辈呢，司马文武曾经讲过一段非常精辟的事情。他比较国民党和民进党的差异是什么？国民党只有大佬，没有老大。民进党只有老大，没有大佬，什么意思呢？国民党这种百年老店，按资排辈，所以呢，有一堆大佬存在，然后一堆大佬存在呢。所以你不管你是谁，只有大佬，没有老大。所以你如果不是活得够久，年纪够大，走起路来又拿着拐杖，你在国民党里面是很难有一个重量级的地位。但是呢，没有老大，所以不管是以前。在整个国民党失去政权的时候，马英九曾经台北市长声望最高的时候，在两千零五年的时候，已经五十五岁、五十六岁的马英九要选个国民党党主席，国民党那些大佬们还会说。英九太年轻，五十五岁还叫做太年轻，不要急，要让给连战。所以你就知道国民党这状况。朱立伦曾经是国民党里面最重要的地方诸侯，在失去政权的时候，那时候朱立伦到现在也还没满六十岁，所以朱立伦也很年轻，终于活到现在，大佬们凋零了，所以朱立伦开始变老大了，所以开始才有机会，人家才觉得说朱立伦可以当当主席，但是。国民党就是没有老 大， 但是民进党不一 样， 民进党是没有大佬。如果有大佬的话 呢， 我们的秀莲姐姐才是从美丽岛时代还是受难 者， 这个大佬在民进党里面根本没几个人在乎他。民进党里面真正创党的长老还在的前辈还在的许信良和施明德早就被民进党扫地出 门， 甚至连陈水 扁， 民进党都没什么人甩他。民进党只有老大。这老大就是谁有战 功， 谁有选举的能 量， 谁有选票的力 量， 就是老大。这是民进党的文化。但是江启臣的悲哀 是， 既不是大 佬， 也不是老大。然后最重要是完全丧失他自己的机会。江启臣为什么会活到今天这么悲哀的状况？竟然要跟韩国瑜去呼喊，要韩国瑜来支持他，要盗用韩国瑜的豁出去，人进来，才然后发大财的口号。江国瑜为什么会变成这样子？其实所有的麻烦，所有的愚蠢，常常都是自己造成的。今天回来 看， 其实江启臣的问题出在 哪， 也可以给国民党很多人去思考一 下， 他们是多么的愚 蠢， 甚至于不会利用机会。其实。在一个政党是彻底大败、失去政权之 后， 来了一个可能是跟过去势力没有那么渊源相 关， 但是他只要有办 法， 想尽办 法， 他其实可以慢慢的坐稳的。而江启臣完全没有机会。当时江启臣上来的时 候， 很多人讲 说， 国民党会不会有下一个蔡英 文？ 因为蔡英文当时在二零零八年整个民进党全垮之 下， 蔡英文能够把民进党重新的盘起来。坦白 讲， 江启臣跟蔡元比起来简直差多了。事实上，其实任何一个团体里面总是有些论资排辈，总是有很多的老人家会在那边讲很多话，指指点点。可是重点是你做到那个位置之后，你怎么去展现？你是这个位置被选民所付托的权利，被党员所付托的权利。如果你连这一点都不能坚持，都不能展现的时候，你是活该。很多人讲说啊，江启臣活在国民党里面，有很多人的自责。可是这个东西叫做鬼扯，因为他自己不晓得他自己的力量在哪里。因为你是得到了授权，你就应该至少做到一件事情，表面功夫上都要做到，人家记得你是党主席。其实蔡英文刚刚在两千年。八年接下民进党的时候，以蔡英文当时其实他是，蔡英文我就是好像是陈水扁执政过了快半的之前才加入民进党，在民进党里面的渊源资历非常的弱，他过去也没参加过党外运动，也不是什么在街头起家的人。然后其实蔡英文讲实话，到现在为止，他的讲话也实在没有魅力，不是民进党的那个典型的明星。可是他为什么能够成为民进党不可挑战的一个领航者呢？他撑得住，而且他知道我叫做党主席。事实上，蔡英文刚当民进党党主席的时候，那时候他多悲惨，他在开会的时候。没有人鸟他，四大天王吕秀莲、尤熙坤、苏贞昌、谢长廷根本看不起这个小女孩。不但说这几个人看不起她，他们的系统甚至民进党里面很多大佬根本不甩她。我印象最深的就是当时台北市党部主委黄庆林，外号叫北猫。他真的，他现在已经八十几岁了。北猫在那个时候开中常会、开会议的时候，直接就在下面讲主席啊，你公安怎么丢？我不同意，主席啊，你安内有是不知道民进党的传统。主席啊，你安内是不知道台湾人的想法。主席啊，你安案当当，其实蔡英文跟江启臣一样，基本上刚开始是毫无地位。可是蔡英文至少知道一件事情，他完璧之后用塞来的也好，用把他找过来，就把黄俊人、北猫叫到民进党党主席办公室，告诉他说：“前辈啊，不管怎么样。”在会议 上， 你有很多意 见， 私下来跟我讲。但是在会议 上， 党主席这个位 置， 这个传统你要尊重。你在上面直接这样子对呛党主 席， 大家都看不起党主 席， 这不是我个人的羞 辱， 这是民进党的羞辱。哎， 他要一听。北盟啊，想一想，也蛮丢、哦。所以后面呢，蔡英文能够做到一件事情，这个北盟呢，以后在中常会的时候，不会这样子公然放炮，不会公然想说啊，朱席啊，你熊踩啊啦，朱席啊，你实在是什么都不懂。完毕之后，蔡英文到办公室关着门被北盟啊，我记得有时候就一骂就骂了两个多小时，但是撑住，撑到他拿出成绩，撑到他最后云林县立委补选，刘敬国终于赢了，蔡英文在北盟说，哎，朱席啊。不错哦，民进党重新站起来，重新用战绩获得威望。可是江启臣，你这一年多来，你有什么战绩？你有什么状况？中常会里面这个搞那个，那个县市长也不理你，中常会也不理你，甚至于最近一个张亚忠到底是谁杀了张亚忠？谁要把张亚忠送进去？你们都搞到莫名其妙，没人知道。要开一个临时的选监会，你都没办法被事先告知，代表你的领导威信很差。第二个威信在哪里建立？有很多时候，你真的不行的时候，你就用形式主义。蔡英文比江启臣强的就想到这一点。当时的时候，二零一零年的时候，开始其实蔡英文最早是想选台北市长的，虽然面对郝龙斌也不见得会赢，但是郝龙斌相对好打。但是呢？当时的时候，苏贞昌抢先就在松山慈幼宫里面拍着胸膀说：“我要参选台北市长。”苏贞昌这样一抢之后呢，所以蔡英文完全的原来的规划选台北市没有机会，所以在英文最后只好被迫去新北市跟朱立伦来个英伦大战。可是，在那个过程中，大家就觉得你苏贞昌根本完全的把你当年的副院长看不在眼里，苏贞昌根本看不起蔡英文，不尊重蔡英文这主席。但是苏贞昌也会。在乎大家的看法，所以苏贞昌讲完之后，苏贞昌就到处在讲说，他会跟蔡英文主席沟通，他想要约一个地方跟蔡英文主席见面。就蔡英文至少知道一件事情，面。蔡英文讲得很白很直接，没有什么在外面见面的。我明天几点几分？会到民进党党中央办 公， 我几点几分在办公室里 面， 你要 来， 你到办公室来跟我谈。所以最后苏贞昌只好去进到办公室向主席报 告， 说我要参选台北市长。然后蔡英文说我同意。其实这个当然其实没有改变任何结 局， 但在形式 上， 蔡英文只好做出一 天， 就算你是苏贞 昌， 就算你是我曾经的老长 官， 就算你当行政院长的时候对我很不爽。现在我是党主席，你就在党主席的位置这边向我报告。至少这个形式上，蔡英文维护到了党主席这样一个位置的尊严。回到看江启臣，江启臣这一年多来有做到这件事情吗？完全没有，所以这才叫做他的悲哀和丢脸。所以最后蔡英文一步一步的，两三年之后站稳了，民进党也被重新的盘起来了。而你江启臣自己一下子转过来，一下子跟连爷爷那边，一下就是马英九，一下子又是郝龙斌，一下子连连胜文，一下子最后现在是向韩国瑜靠拢，改名叫做江国瑜，你怎么会让人家信赖？而江启臣。更大的问题在于说，他根本没有抓到自己该有的资源，做最该做的事情。怎么讲呢？其实整个江启生接下国民党的时候。国民党有十四个县市长，那你江启臣的历练，你没有当过地方首长，也许对县市长不熟，可是这个时候，你呢至少在立法院，你是立法委员，你在立法委员里面，你是党主席，有几个党主席在当党主席的时候，同时在立法院，那你民国民党剩下最后在中央的力量，就是国会那三十几个立法委员，你就应该去想办法把国民党变成是立法院是个发动机。你成为一个在野党，在国会里面掌握一体的领袖，就算选举一定败，但是就算表决不会赢，展现力量，展现一个意志，人家也会相信你国民党站得起来啊。结果整个国民党变那个什么五虎大将。就是吴思怀、叶玉兰、郑丽文、陈玉珍，你整个江西城身为党主席，完全没有人力处理。你没有人力处理，你找人家帮你也可以。在立法院，其实就是在国会民主国家里面，国会议员如果能够统整力量，党魁在其实是一个泛整体力量的展现。如果你这个党魁太弱，没有关系，你可以靠另外一个人。找谁？找资深的、够分量、做得正的人协助你来管这些立委，让这些立委因为党主席在，所以整个在立法院里面就没有什么人家是什么党团的召集人，人家是什么书记长，你将启成就最大，费鸿泰等人、林维洲等人闭嘴。你都做不到，活该你成为江国宇。为什么会这样的情况下？其实江启臣错失的是你自己威望不足。你虽然是连任的立委，可是你也许在整个议会，在整个国民党里面，你镇不住，镇不住。你可以找王金平嘛？王金平在立法院里面这样一个这么久的人，跟所有的两党的立委都有恩义。你低个头去拜托王金平，你对王金平尊重一点，请王金平在幕后帮你处理，你也不会。像连韩国瑜当年你要做韩国瑜也不如韩国瑜，韩国瑜当年去高雄的时候，我知道他每个礼拜四还是礼拜五的早上，像韩国瑜这种早上未必起得了床的人呢。都起来到王金平家里去陪王金平吃早 餐， 向王金平请教高雄是怎么回 事， 高雄我该去拜访 谁？ 连韩国瑜这样的 人， 他都有能力、有这个毅 力， 在当时选高雄市长的时 候， 早起 哦， 早睡早 起， 专程去陪王金平吃早 餐， 所以韩国瑜能够选上高雄市长。其实他至少知道要改变他的一些习惯。那你江启澄都没有，那你找不到王金平，你还有曾永全呐、啊，曾永全也是立法院副院长出身的人呐、啊，你都没有，就活该。那这个活该之后，其实回来的话，就回到了是一个人哦。最后是，如果你真的是不知道你自己分量在哪里，你自己这个情况之下，你真的会倒霉。像江启澄的倒霉在哪里？他本来以为说当过国民党的党主席。然后卢秀 燕， 因为当时在初国民党初选的时 候， 非常微小的差 距， 稍微在初选赢了他。然后卢秀燕 呢， 又不是一个非常强悍的 人， 以为说他可以回去选台中市长。现在告诉 你， 江启臣党主席没 了， 成为江国瑜之 后， 台中市他的政治前途也岌岌可危。因为什 么？ 因为红派对他也未必满意。其实台湾的选举是很特殊的，台湾的地方选举在台中的泛蓝的派系里面，过去的时候我们都知道有红黑两派的竞争，张君堂啊、陈根金啊，然后什么很多人啊，这些人其实都是还有严钦标。徐忠 雄， 红黑两派从开始台湾实施地方自 治， 在台中地区就是水火不容。可是水火不容的时 候， 后来的时 候， 我们选区改 制， 我们的立法委 员， 大家觉得改制之 后， 所以从立委的减 半， 后面又变成是复数选区多席 次， 改成是单一选区。两票制的时 候， 其 实， 在台中的红黑派就知道 说， 过去那样子互相侵轧、互相抢地 盘， 红黑抢地 盘， 这个时代不见了。所以当时的时 候， 黑派的领袖是。严清彪，然后呢，红派的少主是徐宗雄，在整个单一选区两票制的时候，他们两个人相约在大甲镇南宫妈祖的座前，然后双方开始的就候，好吧，以后变成了不同选区，但是每个选区我们只能一个人出来，所以红派掌握一个位置，黑派掌握一个位置，然后呢，小弟都叫过来，就是条阿开就叫过来，通通叫过来，通通叫过来。通通跟他讲说，比如说丰原这边就以后给红派负责，然后呢大甲延青标你的地盘就给黑派负责，然后呢，所以呢丰原这边的所有的黑派延青标都叫过来，弄回来啊。以后你、啊，你那大哥就是徐忠雄。你们在这丰原那边要帮红派，然后徐忠雄就把那个大甲那一边，整个那个地方台中地区的条啊，他都叫过来，来叫大哥，叫青标大哥。以后你们这些红派的，通通属于黑派，你们要协助。所以我们就是红黑在整个丰原大甲这边都能够掌握这些地方利益，掌握这些地方选举，谈得很好啊。可是政治永远是有动就钻。后来徐宗雄呢，我们知道说徐宗雄他先天呢就是小时候有生病，所以呢拿着拐杖，身体不是很好。所以后来呢，他被胡志强找去当台中市副市长，他想要去从政了，而从政的时候，红派这边丰原这一带，这个红派的根底，我应该找谁来接徐宗雄剩下来这个立位？整个红派还在思维的时候，严钦彪剑碰他身。因为其实江启臣他本来自己的企图心，学者出身，教授出身，长得很体面。他其实一直认为他自己是下一代的马英九。江启臣想走的是政务路线，所以他那时候在行政院当发言人，当新闻局。所以这个时候呢，这在这边的状况之下，严钦标非常聪明。当你红派搞不清楚的时候，严钦标直接跟金普中派马英九建议，让江启臣。代表红派 选， 结果就马英九一觉 得， 哎， 很好 啊， 因为马英九这个人就是看着江启臣就觉得好像看到他自 己， 学者出 身， 温文儒 雅， 然后呢。口条不错，又喜欢运动。江启臣以前不是有个陆战队的照片吗？所以马恩九又点名了。可是红派其实心里是很不舒服、很不爽的、啊。为什么？因为你是被黑派指定的红派的代表，所以为什么在跟卢秀燕竞争的时候，江启臣会搞到说？输给卢秀燕，因为很多红派统统转移到支持卢秀燕，对江启神不爽，所以现在这个局势呢，你江启神当你变成韩江国瑜之后，你还是不如张亚洲，你还是不如朱立伦，最后你恐怕连台州你要回去的时候，徐宗雄红派的这些人，你都要花很大力气去重新跟他们。表态效忠，让他们认为你还值得被扶植上去。好，回回到这边，我们其实讲到一个关键，台湾政治里面很多时候，你只要做一个制度的调整。其实会做很多的影 响， 而这个影响里面就回到了林志坚。我为什么要特别提林志坚 呢？ 林志坚也是想要做这个尝 试， 所以他突然之间在两年新竹市任满之 后， 抛出了新竹县市合并。其实这样一个议题 呢， 在台湾是一直在谈的一个议题。打从党外时代或什么代，因为蒋介石那个年代里面想到的是反攻大陆，想到的是奇怪的那个，所以一定要把整个大中国的盖框架拿到台湾，所以要成立省，省有直辖市，有县辖市，一个政府，一个台湾社会，一个地方，搞到市级政府莫名其妙。可是其实到了当年的台大城乡所。下注酒，中央研究院杨重信，一直到民进党刚起家的时候，大家都开始谈台湾应该要重新国土规划，所以这个是李登辉在九六年连任之后，特别分台湾花了一百零八场的会议，考出了专家，最后还开了三天的大会，定了一个全台湾整个制度调整的最上位计划，高于各个部会，高于行政院国土。重新规划里面有个概念是什 么？ 因为你这样一个行政区造成地方上台湾各地方的不均 匀， 落差太 大， 所以他当时的想法是 说， 台湾其实不需要再有一个 省， 中央政府下来之后扁平 化， 所以台北市是首 都， 是金融和政治的中 心， 就是一个第二级的一级城市。再过来，新北加上基隆，后来因为雪隧通了，加上宜兰，新北基宜又是第二个都，然后桃园、新竹、苗栗又是一个合并，他们本来在就是台湾的客家人的大本营，又是竹科整个产业的重镇，中彰头就是精密工业加上全那个。观光,光旅游、休闲休憩的一个重镇，云嘉南农业加上传统文化的重镇，最后高平蓬高雄屏东加澎湖，台湾迈向海洋，迎接海洋成为一个特别的区。所以就是分成这几区之后，台北、北基宜、桃竹苗、中彰头、云嘉南、高平蓬七个县市，其实地位是一样的。而中央把钱给放下去。全给放下 去， 让他们自有特色去竞 争， 这个才叫做国土规划、行政区域的重 整， 也会让每个区域里面的人口、里面的特色、里面的财源、里面的产业比较均衡。然后至于花东和金马。由直属行政院成为特别区，因为行政院就要去照顾这些发展上比较困难的地方，由行政院特别去照顾，这样一个概念是你民进党最早提出来的。结果你现在林志坚，因为你是一个状况，你合并了新竹县，你这完全没有逻辑，完全没有概念，而且我跟你讲，愚蠢，为什么？因为新竹市四十四万人。新竹县五十五万人加起来一百万人里 面， 你以为你会赢 吗？ 我跟你 讲， 你输定了。为什 么？ 因为新竹县七十几年也客家人为主 体， 而客家人里面是中青。你不要以为林光华过去的林光华、范振 中， 他们并不是因为你民进党的旗帜而赢 了， 他们是中青会派系。中青会撑上来的，你现在把新竹合并下去之后，就会跟吴志阳一样，当时也是这个选区里面完全没有逻辑，所以为了吴志阳，桃园市呢就单独的想要在五都之后就升格，升格之后以为吴志阳可以捡到便宜继续做下去，因为你吴家在桃园已经三代，最后吴志阳惨败，惨败到最后连任不成功，然后郑文灿正在睡午觉的时候，突然被通知说你当选了。所以不要以为选民是可以用制度来玩弄的。这个时候是看到江启臣，你在这制度里面，你走错了路，变成你的政治前途一片暗淡。其实吴志阳、前景林志坚，你硬要足足合并而没有逻辑，你其实未来也会跟吴志阳、江启臣一模一样。谢谢大家。